0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raisin Mabaki. Bom dia Camila Tulinski. Bom dia, Neumani. Bom dia, Almirante Nelson Volter. Oi. Bom dia, Moacir Evangelista. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Aysem Abaki.
1: Vamos falar de um amor que será eterno enquanto durar, pelo jeito, né? O é de Santo Antônio, né, Nelmo? O, é, então. é, o PSDB decidiu uma reunião ampliada lá da Executiva Nacional, em Brasília, de demais lideranças do partido, que vai permanecer na base aliada, mantendo-se aí como principal doador do governo Temer, é, foi uma cor de leniência, será isso aí? A pretexto de que que os tucanos tomaram essa decisão, hein, Neumann?
0: é Os tucanos adotaram o discurso, de que não podem desembarcar agora do governo, sob o argumento de que um eventual rompimento com Temer poderia prejudicar a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. A decisão foi anunciada pelo ex-ministro das Relações Exteriores de Temer, o senador Zé Serra, ex-governador de São Paulo. Em entrevista à imprensa, ele afirmou que a maioria dos tucanos decidiu continuar com o governo até que novos fatos surjam. Segundo Serra, o PSDB não fará nenhum movimento agora no sentido de sair do governo. Se os fatos mudarem, terão outras análises. É um governo que tocou adiante os compromissos que assumiu conosco que isso é visto como algo positivo, ele disse. Serra disse ainda que a reunião não tratou de uma eventual denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente. Mas nos bastidores, tucanos defendem que a legenda deve esperar a eventual denúncia, que deve acontecer até o fim de junho, para se posicionar. Vamos ouvir o Tasso Gereissati, que é o presidente nacional do partido agora, falando a respeito ao almirante Nelson Bolter. O PSDB está dentro desse governo, com seus ministros, em nome não do governo, nós não somos defensores do governo, nós estamos em nome da estabilidade e das... das... Uh, reformas que são necessárias. Há uma posição, de fato, em cima da realidade concreta que está aí, que é de não desestabilizar, mas saindo do governo de uma maneira precipitada. A decisão ocorre também depois que o Ministério Público Estadual Paulista ofereceu, sexta-feira, dia 9, denúncia contra o ex-presidente da CPTM, Emanuel Seabra Rodrigues Bandeira, Outros três dirigentes da companhia, além de 11 empresários, por suspeita de integrar o cartel de trem de São Paulo. Essa turma é acusada de crimes contra a ordem econômica e fraudes em licitações. Segundo o Ministério Público, os contratos eram superfaturados em 20%. E o sobrepreço estimado é da ordem de... Prepare-se, Raisson. Hum. Você que está acostumado a ouvir grandes quantias, 538 milhões de reais em seis contratos de 2012... Em governos do PSDB Porque faz muito tempo em São Paulo Só há governo do PSDB O trabalho do Ministério Público de São Paulo Além das investigações da Lava Jato Desmascara o PSDB Como opção ética Para o PT e o PMDB sob Cuja égide Foi o Foi realizado o maior, o mais cínico O mais espetacular esquema De corrupção da história E também o PSDB como alternativa De gestão competente para substituir os desastrados desgovernos Lula e Dilma e agora Temer, a que apenas, em teoria, se opunha no caso dos dois primeiros e agora é aliado. Na reunião da executiva ampliada de ontem à noite, pairou também, o, com certeza, o fantasma político do ex-presidente nacional, Aécio Neves, senador pelo PSDB de Minas, que despontou com uma grande esperança nacional de uma política mais ética e uma gestão pública mais... É, competente Depois das revelações feitas sobre as propinas que ele recebeu E que foram reveladas tanto na delação chamada do fim do mundo Dos 77 executivos e ex do Odebrecht Como também na sugerada toda que emergiu Depois da delação excessivamente premiada E da ação programada realizada pelos irmãos Batista E outros executivos do grupo JF depois daquela noite fatídica de 17 de maio, em que foi revelado o um encontro nada republicano em março, do seu novo aliado, o presidente Temer, com o marchante Anapolino, Joesley Batista. Tudo isso tira qualquer crédito que ainda teria das explicações que os tucanos estão tentando dar de seus atos, sem abac.
1: O Neumann, o que dizer então do anúncio feito pelo líder do PSTB na Câmara, o deputado Ricardo Trípoli, que é aqui de São Paulo, de que o partido vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não caçar a chapa de Dilma Temer lá durante o julgamento que terminou na semana passada? É, essa decisão é, guarda alguma coerência com a manutenção aí do fato de ser o principal sustentáculo político do governo Conforme a decisão dessa mesma reunião que você está comentando, quer dizer, de um lado eles ficam no governo, de outro eles recorrem contra o presidente.
0: É, segundo o triplo, que aliás faz parte do grupo dos Cabeças Pretas, né? No meu caso, por exemplo, que pinta o cabelo, eu sou cabeça o que lá, se eu fosse tocando como os petistas
1: dizem. Seria essa preta, né?
0: Cabeça cinza. A decisão foi, tom... preta, né? foi... Isso. A decisão <risos> foi tomada durante a reunião ampliada da Executiva Nacional, né? e das outras lideranças tucanas que decidiu permanecer na base aliada. É, segundo o Trípoli, numa entrevista coletiva que deu depois, é, o partido vai recorrer, mas não sabe ainda como. Para ele, o melhor caminho vai ser apresentar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, questionando a decisão é, do TSE. O, o problema é o seguinte, eu, ele disse que se o PSDB não, 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 não questionar a decisão do TSE... É, vai prevaricar. A incoerência seria não ocorrer. Dá para acreditar nisso? É, que negócio de louco esse PSDB, né? Depois da, da revelação que surgiu dos grampos telefônicos, da ação programada da Polícia Federal com o Ministério Público Federal e a JTF, o melhor que os tucanos poderiam fazer era esquecer essa ação contra a eleição mais fraudulenta da história. Até porque eles fraudaram também, pegaram o dinheiro da mesma forma. Por dois motivos concretos, viu, Jorge? O primeiro é esse que eu estou dizendo, é que ele agora é cúmplice da permanência de Michel Temer no poder. E também do chororô do presidente em relação à ação da justiça contra ele. E, em segundo lugar, porque as revelações da Lava Jato e da JF já deixaram mais do que claro que o PSDB foi sócio da roubalheira do PT e do PMDB. E o que é mais grave, enganando a parcela minoritária mais representativa de pelo menos metade da população, né, teve 51 milhões de votos oeste, e que agora continuam cúmplices na tentativa de livrar a cara cada vez mais suja de Aécio Neves no acordão dos políticos que querem desmobilizar a Lava Jato e desmoralizar os membros do Poder Judiciário que não se venderam ao esquema conjunto Heissem-Abarque de Mogi das Cruzes.
1: Sim, senhor. Olha, enquanto tudo isso acontece, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo aí ontem é, dizendo que, o, o, o para reforçar né, o discurso de que o governo não vai parar. E, e aí, só por causa do vídeo não vai parar?
0: Imagina só que Temer se defendeu do que chamou de conjunto de denúncias montadas. Fez críticas indiretas ao judiciário e afirmou que isso não permitirá ilegalidade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos, diz, vamos ouvi-lo dizer pessoalmente com um auxílio luxuoso do almirante Nelson Volta. Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição às instituições públicas. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo, e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob o meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Ô, Heisen, o, o, o Almirante Delcio está por perto aí para me fazer ouvir aquele comentário que o Murtley, nosso querido Rabugento, costuma fazer quando houve coisas desse gênero.
1: Aí ó, tá vendo? É, tá vendo? É. Temer
0: é alvo de inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal, aberto com base na delação premiada dos acionistas executivos do grupo JF Holding, que inclui a JBS. O presidente é investigado pelos crimes de corrupção passiva. A obstrução de justiça e participação em organização criminosa. É possível que ele venha a ser denunciado nos próximos dias pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Caso seja acusado formalmente, o Supremo precisará obter uma autorização da Câmara de Deputados para abrir ou recusar uma ação penal e é muito difícil que obtenha. De qualquer maneira, é o seguinte, até agora, Einstein, o presidente não deu nenhuma justificativa razoável para a reunião que teve em março com Joesley Batista, na calada da noite, já chegando à madrugada, no porão do Palácio do Jaburu, onde ele vive com a família por concessão especial da proprietária do imóvel, que é a sociedade brasileira, a famosa viúva. Não explicou por que, é que Joesley não passou pelos procedimentos rotineiros de segurança para ter acesso ao porão, que é vigiado, tem gente lá, inclusive da Polícia do Exército. Por que este apenas gritou Rodrigo, se o nome dele é Joesley? E Rodrigo é o prenome do deputado afastado Rocha Loures, filmado na ação programada, recebendo uma mala com 500 mil reais. Você já viu, pessoalmente, 500 mil reais? Jo é, Joesley não, é meu amigo Heisen. Eu nunca vi. Do executivo da JF, Ricardo Saldi.
1: Sim, também uma não a vi, a pensaria... não. Nunca fui apresentado nunca. a eles. Nunca não, né? Não.
0: Nunca disse muito prazer e haja prazer, hein? Isso aconteceu na pizzaria Camelo, em São Paulo. Todas as desculpas que Temer deu para ter ouvido Joésia desfiar uma série de delitos, tais como o pagamento de propina sistemática a um procurador do qual deu nome a dois juízes mantidos no anonimato e que depois ele disse que estava só cartando marra, sem tomar nenhuma atitude sequer de repressão, é simplesmente... Aquilo que a minha avó chamava de desculpa, de cego, é feira ruim, saco furado. Ele não explicou também por que que autorizou o mesmo interlocutor, o senhor Joel Batista, que ele disse ser um falastrão. E mesmo assim, ele recebeu, e na verdade o cara só falou e ele ouviu. E esse não é o principal defeito do Joel, é porque o Joel usou uma fortuna de dinheiro nosso sobre as bênçãos de Lula, Dilma e Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES nos governos do PT e do PMDB, para se tornar o maior produtor e vendedor de proteína animal no mundo. A usar o nome dele, Temer, do presidente, na defesa de pleitos ilícitos de interesse meramente pessoal, no CAD, no Banco Central, alguns pleitos, aliás, que dizem respeito a Petrobras, que é o centro do escândalo da Lava Jato. E agora vem a público pregar legalidade. Não lhe parece que ele está exercendo uma dose, além do razoável, de cinismo, Raíssa Abad?
1: Tá aparecendo, né? Aliás, o companheiro do, do Muttley é o Dick Vigarista, né? Ah, pois é. É, não se perca pelo nome. Olha só, já que você falou em cinismo aí, vamos tratar aqui de uma outra personagem, que é a desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região, a Consuelo Yoshida. Ela determinou a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, aqui de São Paulo, o Paulinho da Força Sindical. O que, que essa sentença, já de segunda instância, traz de consequências aí para o movimento sindical, né, Uni?
0: É, o, o cínico aí é o nosso querido Paulinho, não é? Não é a nossa desembargadora que fez o cumpriu o dever dela, a Consuelo Yoshida. É, é o seguinte, o Paulinho. É levou a, a desembargadora a acusá-lo de improbidade na utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E é aí que eu vejo o cinismo, né? Ela pega dinheiro do trabalhador, trabalhador desempregado, 14 milhões de desempregados, e de acordo com a denúncia do Ministério Público é, Federal, o parlamentar, como é presidente da Central Sindical, Força Sindical, né? É, contratou a Fundação João Lunini sem licitação, para ministrar cursos profissionalizantes para desempregados e pessoas de baixa renda. Quer dizer, o cara roubar é, usando o desemprego do outro é muito cinismo. É ou não é, raiz é. Além da, da suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo de cinco anos, Paulinho da Força e outros réus, incluindo o responsável pela Fundação, João Francisco Donini, foram condenados ao pagamento de multa calculada com base no valor contratado, com dispensa da licitação, proibição de contratar com poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos. Ao dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público Federal contra a sentença, a sexta turma do Tribunal Regional Federal, da terceira região aqui de São Paulo, né, aponta a inidoneidade da fundação, registra reiteradas inconsistências nos cadastros de alunos com duplicidade de CPFs, e isso, no mínimo, demonstra a ausência de seriedade da instituição, segundo o os promotores. As provas, segundo a sexta turma, revelam o prejuízo causado à efetivo e eficaz prestação de serviço público com dinheiro público por instituição absolutamente desqualificada para tanto. O Heisser, De acordo com a denúncia, entre 99 e 2000, a Força Sindical, presidida pelo deputado, firmou três convênios com o Ministério do Trabalho para qualificação e requalificação profissional de trabalhadores desempregados ou sob risco de desemprego e também para micros e pequenos empreendedores e autônomos. Numa das parcerias, a Força sindical teria contratado a Fundação Domínio por R$ 215 mil reais para ministrar esses cursos. Os réus tinham pleno conhecimento da incapacidade técnica e da precariedade das instalações para a realização dos cursos profissionalizantes pela Fundação Contratada e agiram, segundo o ressaltou o colegiado do TRF3, no mínimo com culpa grave, porquanto por quanto não atuaram com a diligência esperada da contratação do convênio em questão. Paulinho, o oh, você conhece muito bem, é uma figurinha carimbada dos governos Lula, Zé Alencar, Dilma e Temer, E também pertence à base aliada do vice agora Temer, reeleito em 2014, junto com Dilma, na eleição mais fraudulenta da história e cujo julgamento no TSE resultou no maior enterro de provas vivas da história da justiça no mundo. O Paulinho é membro da elite sindical brasileira que vive de uma super esmola chamada contribuição sindical, que só contribui para a riqueza pessoal dos chefões dos sindicatos e centrais. Em boa hora, a justiça é de cálcio, e Em melhor hora ainda, o Raysen, o, o, é, o relator da reforma trabalhista, o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, está acabando com a obrigatoriedade de você, a Camila, eu, os trabalhadores do Brasil em geral, sindicalizados ou não, pagarem um dia do seu trabalho para sustentar essa raça de vagabundo que é devidamente homenageada, entre aspas, pelos titãs no seu grande sucesso, vossa excelência, que eu peço aí para o Almirante Nelson tocar um texto bastante significativo. Só na caixa, Almirante!
1: Sob a pressão da opinião
0: pública, é que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. Aí então, faça-se a justiça! Vamos contar.
1: legal foi composta ontem essa música, não foi? É,
0: Pois então. Briga. É. Vamos contar. Esse almirante aí gosta de brigadeiro, então vamos saudá-lo com o brigadeiro, high.
1: Muito bem. Com chocolate granulado em cima. É, é. três.
0: É dois. É um. Inté.
1: Então...